0: ¡Darqueadores! Estamos en el episodio 1 del podcast de Darqueadores, el primero que hacemos con invitado y para el estreno hemos podido conseguir la presencia con nosotros de Alberto Fernández. Alberto Fernández es gestor de fondos de inversión de renta variable mutuoactivos y docente en varias universidades y escuelas de negocio. Muy buenas, Alberto.
1: ¿Qué tal? Encantado de estar en tu primer, no sé llamarlo, programa, podcast, pero vamos, muy, muy contento porque sé que estás haciendo un trabajo enorme y además muy bueno, con lo cual contentísimo de estar aquí. yo
0: También muy agradecido de que nos hayas dedicado un tiempecito para estar con nosotros porque sé que estás muy ocupado y bueno, comentarte que de toda la charla que tengamos, el, la norma de Dark Adores es siempre intentar transmitir la información o los conocimientos de la forma más sencilla posible. O sea, prohibido mm. usar palabras difíciles de entender mm. para los que se están iniciando en el mundo de la inversión. ¿vale? Pues nada,
1: mira, de, de, de antemano pido disculpas porque ya sabéis que los que trabajamos en este mundo pues a veces se nos escapan palabras que, como los tenemos ya interiorizados y automatizados, pues intentaré que no, no decís ninguna, ninguna cosa que no se pueda entender. Perfecto.
0: Yo también estaré atento y si tú ya... Tú traduces, ya, tú, tú traduces. Toco la bocina, toco la bocina. <ríe> Muy bien, pues a ver, Alberto, a ver, vamos a empezar. ¿Cuál fue tu primer recuerdo de, en el mundo de la bolsa? O ¿Cómo empezaste en este mundo? ¿Qué es lo primero que recuerdas?
1: Sí, pues eh, la verdad que eh, los que tenemos la suerte de dedicarnos luego profesionalmente al mundo de la bolsa, de inversiones y demás, pues la verdad que es un hobby que empieza desde, desde bien pronto, ¿no? Que sabes perfectamente lo que quieres ser eh, si te quieres dedicar al mundo de las finanzas, ya sea gestionar fondos de inversión, ser trader, eh, analista ¿no? o cualquier, cualquier eh, trabajo lo, relacionado con la bolsa, pues yo creo desde la universidad que empiezas a estudiar finanzas, pues ya un poco lo, lo más divertido ¿no? yo creo de este sector es esto. ¿no? Luego hay pues, otras cosas más administrativas que no tienen por qué ser más aburridas, ¿no? pero son más automáticas. ¿no? Más, entonces pues yo siempre eh, quería introducirme ¿no? en el mundo de la bolsa, gestionar de primera mano y estar dentro de los mercados financieros. Entonces yo creo que ya en la universidad pues escuchas, yo me acuerdo de escuchar los típicos programas de radio de intereconomía, de no sé qué, ¿no? La gente hablando de valores, de si sube, si baja. Pues me imagino que como muchos de tus seguidores, ¿no? Pues, que leen Twitter. En, en aquella época obviamente no había Twitter ni, ni redes sociales ni nada. ¿no? Entonces lo más el mayor contacto que había o lo más próximo que estabas a los mercados financieros, pues era o leyéndote la expansión o, o escuchando intereconomía, ya te digo. ¿no? Entonces pues ahí ya te entra el gusanillo. Empiezas a invertir, poquito a poco, te metes la galleta, ¿no? <risa> porque no tienes ni idea. Y, y bueno, pues yo empecé desde abajo, desde los departamentos de back office, en los que se valoraban activos financieros, ¿no? Muy útiles estos departamentos porque te dan una base de, de lo que son todos los activos financieros, cómo se valoran, para conocer sus riesgos, su, etcétera Y luego pues tuve la suerte ya de pasar a, al, mundo, al mundo financiero, ¿no? El profesional. Entonces eso es un poco muy rápido
0: la evolución. ¿Y te acuerdas cuál fue tu primera inversión en bolsa a nivel personal? Pues a nivel personal, joder, ahí me pillas,
1: ahí me pillas. Eh, no lo sé, ¿sería algún valor gordo esto, es algún banco, no? ¿Algún... A nivel profesional sí que me acuerdo, ¿eh? pero a nivel personal, pues no, sería alguna
0: tontería. que hice, a lo mejor con yo creo que Santander, a lo mejor el Banco Santander. Sí, sí, pues yo, sí. Piqué, yo piqué con lo mismo también <ríe> <ríe> en mis inicios. ¿Qué es y qué ofrece Mutuactivos?
1: Bueno, Mutuactivos lo que ofrece es, sobre todo, mucha mucha responsabilidad con sus clientes ¿no? y diferenciarnos mucho de lo que es el, el mundo bancario. La gestión independiente está ganando adeptos, dándoles escota de mercado al, al banco, ¿no? que, que, lo que es súper difícil porque, como sabéis, el, el banco tiene su red, su red bancaria que, que es como un, como un pulpo ¿no? que va atrapando ¿no? sus, sus tentáculos, llegan a mucha gente y, muy rápidamente, con lo cual combatir contra una red bancaria es muy difícil, ¿no? Para arrebatarles para cuota de mercado. Pero a raíz de la crisis financiera, muchos clientes de la banca sufrido mucho, vieron que verdaderamente, hoy respetando el negocio bancario, ¿eh? que, que yo tengo muchos amigos trabajando en gestión de fondos de inversión en la banca, y yo creo que tienen menos compromiso con el cliente del que tiene la gestión independiente, ¿no? Para empezar, por ejemplo, a todo el mundo que, que invierte en los fondos de activos está invirtiendo donde, mutua, donde invierte Mutua Madrileña, ¿no? que es nuestra empresa matriz. ¿Por qué? Porque el patrimonio de nuestros fondos está compuesto en gran medida por el patrimonio de Mutua Madrileña. Con lo cual, las comisiones son las mismas, los intereses son los mismos, o sea, una alineación de intereses casi total. Con lo cual, lo que hacemos bueno para Mutua lo hacemos bueno para cliente normal y no vamos a hacer nada malo para un cliente normal que le pueda afectar a, a Mutuo también, con lo cual la alineación de intereses es, es total. Luego creemos que unas comisiones también bastante competitivas y también que se, que se sepa que las mismas comisiones que se le aplica a Mutuo es la misma comisión que se le aplica al cliente particular, con lo cual yo creo que la gestión independiente ahora mismo está ganando mucho adepto y, y luego una gestión yo creo que mucho más profesional ¿no? en la gestión independiente se, se mira mucho más que batas va, que va al, al índice de referencia que, ¿no? porque te juegas ahí fidelizar al cliente, si haces una mala gestión el cliente se te va ¿no? en la gestión o en el modelo bancario pues no pasa tanto esto ahora con MIFID es verdad que hay que ser mucho más transparente, la vamos, oye las comisiones yo tengo que publicar pues mucho más en detalle, la gente está más tanto de lo que les cobra, ¿no? entonces, yo creo que ha habido un cambio a raíz de la crisis financiera ha habido un cambio muy, muy fuerte ¿no? en
0: lo que es la gestión bancaria y gestión independiente
1: entonces eso es lo que tratamos, de hacer una gestión muy, muy profesional
0: y total transparente, lo fundamental y Alberto, ¿cómo es el día a día de un gestor de fondos de inversión?
1: Pues nada, el, el, la verdad que el día empieza muy pronto. Yo te diría que la parte más importante, yo creo, del, del día a día es, es la, primera, la, la, primer, la primera hora, ¿no? Donde se hacen un poco pues, los repasos de lo que ha pasado el mercado el día anterior. porque Como sabéis, la bolsa americana pues,
0: pues es un poco la
1: que marca el paso al día siguiente para los europeos. Y todo lo que haya pasado el día anterior, pues antes de que abra el mercado europeo, pues, pues te lo tienes que, que ver bien y
0: y estudiar, ¿no?
1: Cómo va a abrir el mercado, si ha habido alguna presentación de resultados antes de que abra el mercado. Sobre todo ahora que estamos en plena en plena publicación ¿no? de resultados. Ahora mismo que estamos ya casi acabando de Q1, pues hay muchas empresas que, que publican antes de apertura de mercado, antes tienes que ver resultados. Ya te digo. Luego nosotros a nivel de equipo, un cada tenemos un morning meeting a primera hora de la mañana también en el que comentamos entre todos tanto las noticias macroeconómicas tanto como microeconómicas que han pasado la jornada anterior o que han pasado la primera hora de la mañana y que puedan afectar a la cotización de las compañías, ¿no? Ya sea, oye, pues eh, si ha habido eh, una compañía que ha publicado, que la tenemos en cartera. Si ha habido una OPA, ¿no? Puede haber, o de alguna que tengamos en cartera o de alguna del sector. Si va a haber alguna IPO, si, pues cualquier noticia, ¿no? Si una compañía, pues no sé. Cualquier, cualquier noticia, ¿no? Que pueda impactar en las cotizaciones. Y luego, pues a partir de ahí, ya acabamos el Morning Meeting... Y te, te empiezas un poco a tu, tu trabajo individual del día a día, ¿no? De informes, hablar con analistas, reuniones, hablar con compañías, todo lo que rodea a la labor de la, un gestor. Como sabes, nuestra gestión es un poco más a, a medio y largo plazo. Nosotros en Notarios miramos compañías desde, desde un punto de vista de análisis fundamental. El análisis fundamental significa mirar en profundidad en las compañías, las cuentas de las compañías y la evolución de beneficios a medio plazo en el cual pues, requiere una labor pues muy de investigación en la compañía. ¿no? Ya te iba a hablar con analistas, leerte informes, hacer números, eh, hacerte valoraciones. No se invierte en una compañía de la noche a la mañana. Tarda días, incluso en algunas compañías semanas, en llegar a la decisión de, de tomar una decisión de inversión. ¿no? Y luego pues, el seguimiento, una vez que están en cartera, el tal seguimiento de esa compañía.
0: ¿Y cuando, cuando entráis en un valor son compras planificadas repartidas en el tiempo y las salidas se hacen de una forma parecida a las compras? Eh, no,
1: eh, las, las salidas por resumir es un poco rápidamente y no, no hacer esta charla un poco aburrida no, nosotros somos seis personas en, la, en, en el equipo cada persona se dedica a un sector en particular y los jueves tenemos un comité de inversiones en el que nos reunimos todo el tiempo, ¿vale? En ese jueves si tú quieres comprar una compañía, el, el que lleva el sector se dedica a hacer una presentación a todo el equipo de la, de la compañía. De todo el estudio que le ha llevado semanas, pues hace normalmente una presentación en PowerPoint donde está a qué se dedica la compañía, análisis de la industria, competidores, ofertas, barreras de entrada, etcétera, etcétera. Y después se presenta un modelo de valoración que se dice si la empresa está infravalorada, que en ese caso, obviamente, es cuando se presenta la idea de comprar el equipo. Una vez que ya se pasa este comité de inversión y se ha aprobado la compra por parte de, de todo el equipo, el gestor que lleva esa compañía se marca un precio objetivo, que normalmente cuando se, se alcanza ese precio objetivo o cuando tú crees que tu compañía ya vale lo que tú consideras que debe valer, obviamente este precio objetivo no es, no es estable o no es estanco ¿no? Desde, desde el día que la compras, puede ser móvil en el sentido en el que la compañía pues puede subir eh, sus guías, ¿no? Sus guías que puede subir objetivos de beneficio con el transcurso de los meses, con lo cual tú ese precio objetivo lo puedes mover. Pero normalmente tú te marcas un precio objetivo en el, en el momento que la compañía toca ese precio objetivo, tú normalmente vendes. ¿No? Es así como más o menos.
0: Sí, la, la pregunta iba enfocada en esa, ese sentimiento que hay de que si un fondo de inversión, cuando entra en un valor, es capaz de mover la cotización, tanto a la entrada porque sí. si compras de golpe puedes mover la cotización o a la salida porque también vendas de golpe. Entiendo que también dependerá del valor, de la cotización, ah, vale, vale. de la capitalización sí, vale. de cada valor, pero ¿es posible eso, que un fondo tenga capacidad para mover la cotización de un valor él solo? Completamente, completamente. Y ocurre. No te voy a decir fondos ni,
1: ni valores en los que ha ocurrido, pero, pero ocurre y mucho. Ocurre sí. y mucho porque... Oye, hay fondos de españoles, de bolsa española, pues que tienen 500, 600 millones de euros de patrimonio y al final hacer una posición de un 2% sobre 500 millones, no sé cuánto será, ¿no? mejor hacer una posición de 5, 6, 7, 8 millones de euros en un valor ilíquido, pues lo mueves sin duda. O sea, valores con capitalización de menos de 2, 3 billones de euros los mueves muy fácilmente, ¿no? Si entras a mercado y barres la cotización del valor si lo quieres comprar inmediatamente te llevas la cotización para arriba, sin duda. ¿no? De, hecho, de hecho, ha habido casos y fondos en los que se ha visto que, que oye, pues su valor liquidativo, cuando han querido entrar en valores, se ha movido mm, fuertemente. ¿no?
0: Cuando hacéis las entradas, entiendo que el ir el, con entradas progresivas en un, en un valor. ¿Es más para no generar pistas a la competencia o es más para que el precio no suba de golpe y acabar comprando más caro?
1: Es normalmente por eso. Normalmente no entras al mercado de golpe porque si no, eh, pues acabas comprando marcar, más caro. ¿no? Lo normal es que se, se da una orden al broker en un porcentaje del volumen que va haciendo la, el mercado la compañía. ¿no? Normalmente pues lo das, depende de la liquidez, no pero le, le das la orden al broker de... O al trader, en este caso, del 15%, házmela a 15% del volumen o a 20% del volumen. Eso quiere decir que eh, si hace 100.000 euros de compra, pues tú vas haciendo 20.000, ¿no? Esos 20.000 euros serían tu parte que vas comprando. Lo haces a porcentaje del volumen. Otra práctica que se hace es comprar por, por bloques, ¿no? que el trader te, te, te encuentra un, un vendedor y te cruce un gran número de acciones al precio que esté en mercado en ese momento. Posibilita hacer un gran volumen a, a un precio. Uh -huh. Esas son las, las dos prácticas que se suelen hacer cuando un mal es,
0: es inhibido. Y cuando llega un crash tipo como el que vivimos con el COVID en febrero o marzo de, del 2020, ¿un fondo puede vender toda su cartera? ¿Hay un porcentaje que tiene que tener invertido siempre por ley?
1: Puedes vender lo que, lo que te da la gana. Lo que pasa es que si tú eres por folleto o un fondo de renta variable, por mucho que tú vendas, el, el, el inversor cuando invierte sabe el riesgo donde está invirtiendo y sabe que le puede tocar un crash y sabe que puede perder un 30% y que sabe que puede perder un 40%. Con lo cual, tampoco tiene sentido en un fondo de renta variable puro que tú deshagas el fondo. Podemos hay un crash. Lo único que puedes hacer es tener eh, compañías defensivas o cubrir parte de tu cartera con, vendiendo futuros, ¿no? Así cubres un poco tu nivel de inversión. Pero poco más poco más puedes hacer. Lo único que te puede pasar o que tengas reembolsos por pánico, por parte de los inversores y tú tengas que vender en mercado para atender esos reembolsos. ¿no? Entonces, ahí sí, que, ahí sí que tienes un problema porque, porque volvemos a lo de antes. Si tú tienes valores y líquidos en tu cartera y los tienes que vender porque tienes reembolsos, pues ahí puedes tener un problema, ¿no? Porque tienes que ir al mercado a, a vender lo que sea.
0: Entonces, y al ¿no? precio que sea.
1: Y al precio que sea. Nosotros, por ejemplo, en, en nuestros fondos tenemos ejercicios hechos en función del volumen que mueven las acciones que tenemos en cartera ¿De en cuántos días seríamos capaces de liquidar nuestro fondo? Nosotros eso lo tenemos hecho, lo tenemos monitorizado y somos conscientes de la liquidez que tiene nuestra cartera.
0: Y cuando llega un crash del tipo del que hemos hablado, eh, ese, ese miedo que, que invade al, al inversor retail, que salen despavoridos y demás, ¿se siente eso también entre, sí, sí. entre sí. vuestro sí. equipo? <risa> ¿Sois personas? Sí,
1: sí. No, yo, nosotros es lo que pasa que... Nosotros, cuanto más pánico y cuanto más eh, cae, el, cae el mercado, nos frotamos las manos de la oportunidad histórica que nos va a brindar esas caídas, ¿no? Como siempre ocurre cuando el mercado cae un 30-40%, hombre, no nos frotamos las manos porque ves, ver cómo sale pasta de tu fondo, pues hace, hace daño, ¿no? Pero, pero en esos momentos es cuando llegan las oportunidades. Y lo hemos vivido otra vez en esta última crisis, ¿no? Que ya estamos en niveles, en algunos índices, muy por encima de, de cuando estalló
0: el COVID. Correcto. Como siempre se dice... Eh, cuando alguien vende es porque otro está comprando, ¿no? Claro, exacto. <risa> eh, ¿Y en qué os basáis para tomar decisiones de inversión? Es más, entiendo que es más fundamental, por lo que me has sí. contado, pero ¿se usa para algo el análisis técnico, por ejemplo? ¿O es una mezcla? ¿O, o para claro. una entrada determinada, de un momento determinado, dices, voy a mirar el técnico aunque ya sabes por fundamental que quieres entrar ahí? Sí, Pues mira, yo te
1: diría que utilizar, utilizamos un 90% fundamental, 10% Tema técnico, ¿no? ¿Tema técnico para qué? Oye, en el momento de entrada, eh, cuando te gusta mucho una compañía, es verdad que aunque estás jugando a medio o largo plazo, tres, cuatro, cinco años, eh, bueno, pues oye, eh, miras el RSI, ¿no? Miras algún soporte, alguna resistencia, cosas muy básicas desde el punto de vista técnico. Oye, si algo está muy sobrecomprado y te gusta mucho esa compañía, pues espérate, ¿no? A que, esté, pues, a, a que vuelva a niveles de RSI más normales, o pues, eh, pues no lo sé. Pero, pero el técnico lo utilizamos muy, 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 muy poquito. Vale, nosotros ya tenemos Compramos a nivel O sea, estudiamos las compañías a nivel fundamental Y eh, a medio o largo plazo si, si el múltiplo al que estamos entrando Nos gusta Y es una compañía que nos gusta Un negocio que nos gusta Pues no nos da igual Nos da igual eh, Compramos en ese momento
0: eh, tiene ¿Os impacta mucho El comportamiento de la gente eh, Ante una crisis como la del COVID En vuestra gestión diaria? Es decir, entiendo que ¿Veis salidas salidas de dinero de los fondos por la, el pánico? ¿Eso al final influye en la gestión que tenéis que hacer en el fondo? ¿Tenéis que tomar otro tipo de decisiones?
1: Uh -huh. Bueno, aquí lo único que podemos hacer, como te he dicho antes, es tener una cartera de, lo más defensiva posible. O sea, claro, el tema, hay, hay veces que, que te viene una crisis sin esperarla, ¿no? Porque eh, yo creo que todo el mundo que que se tiene la crisis encima ya cuando quiere vender, ya la tiene encima. El mercado es mucho más rápido que tú. Poder prever una crisis es dificilísimo, ¿no? Por eso, por eso tener compañías buenas eh, a medio plazo, lo único que te permite una crisis es comprar más. Compañías de calidad y compañías buenas, lo único que te permite una crisis es fortalecer tu posición en esa compañía. Es lo único que tienes que hacer. Y no venderla, ¿no? Porque, porque oye, la crisis pasará y la compañía será o pues seguirá siendo igual de buena, ¿no? Pues tenemos los, los casos en España de Inditex, de Amadeus, de Vigrala, de Viscofan, ¿no? Compañías que han sido buenas antes de la crisis y son muy buenas después de la crisis, y han vuelto a niveles pre-COVID muy rápido, ¿no? Amadeus menos, porque su, su negocio está más expuesto al tráfico aéreo, compañías como Vidrala, Intex, y eso que Intex también está en el ojo del huracán, ¿no? por las tiendas oye, la gente no ha salido de casa. Ya te digo Compañías de calidad han vuelto muy rápido a sus niveles de, de beneficios pre-COVID, eh, con lo cual, ya te digo, este, este tipo de crisis lo único que te, que te hacen es permitir Luego está otro, otra cosa que es la gestión diaria de tu fondo. ¿no? Los niveles de liquidez, los niveles de... Oye, si hay reembolsos, como te he comentado antes, tienes que hacer tienes que hacer frente a esos reembolsos, tienes que pagarlos. ¿no? Entonces tienes que pues, hacer una cesta de toda tu cartera. Si te gustan todas las compañías que tienes, haces una cesta para, para intentar hacer frente a esos compromisos de pago de tus, de tus Sub, suscriptores para, sí. o partícipes, pero poco más puedes hacer.
0: Muy bien. ¿Cuál crees que es el perfil típico de un inversor de fondos? ¿Crees que los fondos de inversión es un, un tipo de activo que lo usa más la gente mayor, la gente joven, ves que también se interesan por ese tipo de producto? ¿Cómo ves la, la salud de los fondos de inversión Ajá. ahora mismo?
1: Pues mira, yo te digo una cosa. Aquí nosotros intentamos a nuestro departamento comercial instruirles ¿no? de una manera muy insistente, ¿no? porque al final, ¿qué perfil de inversor tenemos nosotros en nuestros fondos? Pues queremos un perfil de inversor que esté con nosotros muchos años, tres, cuatro, cinco años, porque esa es la filosofía un poco de nuestra de inversión ¿no? no tiene sentido que un inversor incluso yo le desincentivaría a un inversor que quiera invertir con nosotros para sacar un 10% en dos semanas ¿no? ese no es el objetivo oye si invierte tiene la suerte de que de la chiripa de que le ha tocado pues eh, pero no es el, no es la filosofía la, la filosofía como te digo es invertir a medio largo plazo nosotros invertimos en negocios que van a crecer en negocios cuyos beneficios van a crecer y al, al final el mercado es eficiente en el largo plazo, el mercado cotiza esas buenas compañías y puedes tener esos dientes de sierra entre medias entre el punto inicial y el final como por así decirlo, pero eh, si inviertes en una buena compañía al final el mercado te lo va a cotizar ¿no? entonces tienes que tener la paciencia y la sangre fría de que cuando caen pues oye, seguir, seguir no, no que no te entres el pánico e irte, ¿no? tienes que seguir
0: porque ya te digo que la
1: filosofía es es eh, un poco a medio largo plazo. Por eso tienes que tener estómago y por eso cuando entras en un fondo de inversión de rentableable sabes que el riesgo es alto. Entonces tienes que tener estómago para sufrir esas caídas, ¿no? De corto plazo. Pues el perfil que me preguntabas por edad. A lo mejor gente joven, pues a lo mejor entiende un poco menos, ¿no? De qué va esto y lo que le gusta más es pues la apuesta, ¿no? Oye, tirar aquí ver, a ver si le saco algo a corto plazo con suba, pues ven y tal, es adrenalina, ¿no? De corto plazo y tal. A lo mejor la gente joven, pues es menos propensa a invertir en fondos de inversión, luego tampoco tienen una idea de lo que es el ahorro, no, no tiene la idea del ahorro todavía, como la podemos tener nosotros, o... y luego ya gente mayor, pues pues tampoco hay mucha gente mayor, ¿por qué? Porque ya sus ahorros los quieren ya ¿no? eh, disfrutar, por así decirlo, entonces tampoco tienen un horizonte, gente de 65, 70 años, pues tampoco tiene mucho sentido el invertir a 3, 4, 5 años, ¿no? porque lo que quieren es disfrutar ya más de su dinero, yo te diría que todo pues, se mueve pues, alrededor de eso, cuando empiezas a ahorrar ¿no? 30, 35, 40, 45, 50 años.
0: ¿Tú crees que la gente actualmente pecamos de la inmediatez? Es decir, hasta invirtiendo en un fondo de inversión que es un producto para medio y sobre todo largo plazo, el que buscamos eh, rentabilidad inmediata y, y si no consigues esa rentabilidad inmediata ya estás pensando en cambiar de fondo, en irte a otro tipo de producto. ¿Se peca demasiado de eso hoy en día? Yo creo que sí. Yo creo que totalmente. ¿no?
1: Totalmente y es... Yo tengo muchas anécdotas ¿no? que me preguntan amigos oye, ¿qué va a hacer la bolsa la semana que viene? Y digo, mira, no tengo ni idea. Si supiera que va a hacer la bolsa la semana que viene... No estaría aquí, ¿sabes? estaría en las Bahamas con, con un yate y tal, ¿no? Oye, dime un valor que vaya a subir de aquí a un mes un 20%? Yo mira chico, es que no tengo ni idea, es que no. Yo sé buscar buenos negocios, buenas compañías y, y que estén baratas. Y ya está, ¿no? Y, y a 3, 4 años cerrar los ojos y, y recoger los frutos, ¿no? eso es un poco mi manera de invertir a, a nivel particular cuando entro a alguna a inauguración, es entrar a niveles muy baratos, cerrar los ojos y abrir la caja a los 3, 4 años, ¿no? Yo tengo alguna compañía que la ha comprado a nivel particular, que la he comprado en plena crisis, que todavía no la he vendido. Y te digo que se ha metido una buena revalorización. Pero yo creo que todavía le puede quedar, ¿no? Para llegar a su nivel fundamental. Pero yo no, yo no buscaba esa inmediatez, ¿no? Yo no buscaba esa inmediatez. Buscaba, lo que te digo, cerrar los ojos y abrir la caja a los tres o cuatro años. También pecamos de, oye, ha subido un 10%, ya tengo aquí... No, pero bueno, tranquilo. que Es que esto... Oye, que el IBEX, el IBEX en la crisis del COVID llegó a... Pero, eh, corrígeme si me equivoco, pero no sé si el IBEX llegó a 8.000 o menos, o 7.000, ¿no? Con el COVID. Sí, sí. 6.000 sí, y pico yo creo que... que marcó. Mira, en el mínimo eh, marcó el 6.120. Mira, Perfecto. el IBEX ahora mismo está en 9.098, está cotizando ahora mismo. Es que ha subido casi 3.000 puntos. Claro, quien no haya tenido paciencia al, a los cuando estaba en 7.000, se ha perdido 2.000 puntos. La bolsa hay que vender, comprarla cuando está muy barata y venderla cuando está muy cara. Entonces, pues bueno, hay que, hay que tener con la bolsa, hay que tener
0: paciencia. Uh -huh. Y cuando inviertes a nivel particular, usas los mismos criterios que aplicas para el, a nivel profesional. Es decir, sí. también buscas por fundamental compañías que estén infravaloradas y tener paciencia con ellas, o alguna vez inviertes más a corto plazo, es de decir, esto por técnico va a ir fantásticamente en el corto plazo.
1: No, nunca, nunca, nunca. Yo siempre, ten en cuenta que tengo sinergias al final, ¿no? <risa> en lo que hago, entonces yo siempre, siempre a nivel fundamental. Y te digo una cosa, yo hay momentos en los que no tengo nada, en el centro nada no es nada, y hay momentos que tengo mucho. Cuando, está, cuando yo creo que esto está muy barato, es cuando es el momento de... ¿no? las oportunidades que te ha el mercado, de las que hablábamos antes y hay momentos en los que no tengo nada y a esperar otra vez la oportunidad que te da la bolsa ¿no? y hay veces que me pierdo compañías que veo pero no me, no me gustan gusta por los niveles de valoración en el que están y me pierdo cosas ¿no? obviamente porque la bolsa es muy
0: es muy, muy es muy dura ¿no? a
1: veces vendes antes cuando compras después no pero
0: es Pero muy difícil digo... acertar los picos, ¿no? El punto más bajo y el punto más alto que yo siempre digo, claro, claro. esto es imposible el último euro o el primer euro, déjaselo a otro. Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, ¿y lo, cómo ves los mercados actualmente eh, uh -huh. y, y cuando estemos todos vacunados? ¿Qué crees que va a pasar? Pues mira, es una
1: pregunta muy buena, ¿no? Yo creo que estamos en un momento dificilísimo de mercado y en un momento muy complicado y muy arriesgado, ¿no? El otro día le, le hacían una pregunta a Warren Buffett que la respuesta fue buenísima, le preguntaron si el mercado estaba caro. Y dijo, bueno, el mercado para mí no está caro, pero claro, porque es como si a un saltador de altura le quitas la gravedad. Puedes saltar hasta 7 8 metros, ¿no? Pero bueno, tú quítale la gravedad, ya, ves, ya verás el galletón que se mete, ¿no? <risa> pues yo creo que los mercados franceses es exactamente lo mismo, ¿no? Los mercados están arriba del todo porque tenemos un mercado, como si todos habéis intervenido, por los bancos centrales, en los que los tipos de interés están anestesi completamente anestesiados, ¿no? Estamos sin esa gravedad ahora mismo. Entonces, los mercados financieros pueden subir en esta situación de, de tipos de interés tan bajos. Pueden permanecer ahí subiendo, poquito a poco, pues todo el tiempo que quieras. no Se le puede pagar el múltiplo que, que quieras. Yo te diría que para mí los mercados financieros de renta variable no están sumamente atractivos. En niveles de valoraciones históricas te hablo. ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la historia nunca ha pasado lo que, ha pasado, lo que está pasando ahora en los mercados de renta fija esta intervención de la que te hablaba. ¿no? Lo que pasa es que, cuidado, que cuando quites esa gravedad, cuidado. ¿no? El, el ejemplo del saltador. Pues ahí está el mercado, ¿no? Esperando la inflación, esperando a que los bancos centrales eh, acaben con sus programas, sus políticas monetarias no convencionales, con un ojo muy puesto en a ver lo que van a, lo que van a hacer los tipos de interés, las tires, ¿no? Se llaman las tires. Momento muy complicado. Mira, el, el, la semana pasada ya tuvimos declaraciones del, del banco del BOE eh, hablándonos de, de que ya va a relajar esa, ese ritmo de compra de bonos. Tuvimos a un miembro, a un pres, al presidente de Letonia, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, él también comentó que en junio el Banco Central Europeo podría desacelerar también la compra de bonos. O sea, estamos escuchando ya voces, un poco, de que esa política monetaria no convencional de compra de bonos, y perdonadme ahora a los oyentes, por lo mejor me estoy metiendo en un terreno más técnico, pero bueno, lo que puede provocar todo esto es que las, los tipos de interés empiecen a subir, ¿no? Entonces, cuidado con esa gravedad que en cualquier momento el, el mercado se puede llevar un susto. ¿no? Entonces, yo os diría que el mercado, sin tener ni idea de ¿eh? lo que puede hacer el mercado, de verdad, yo, yo os digo lo de siempre, nosotros compramos compañías, eh, la macroeconomía, la miramos un poco de región, pero tengo la sensación esa, ¿no? que, que el mercado está muy peligroso, pero que si sigue anestesiado o si sigue con esa gravedad, pues oye, puede permanecer ahí en esos niveles, arriba. ¿no?
0: Vamos a pasar a otro tema... Otra buena pregunta, Estados Unidos versus Europa. ¿Algún día Europa se puede recuperar? ¿Crees que por qué Europa se mueve más lento que Estados Unidos? Pues, pues es
1: una otra muy buena pregunta, ¿no? Eh, pero que de muy fácil respuesta, porque, porque por la composición de los índices. ¿Es verdad que eh, nosotros, los gestores más eh, value, por así, por así decirlo, que miran más valoración? Siempre eh, pues hemos creído que Estados Unidos estaba muy caro contra contra Europa, ¿no? Y siempre hemos confiado en el catch-up ese que históricamente. O el sea, catch-up me refiero a recuperación de un índice contra otro, en el que sí. siempre hemos pensado que Europa está muy barato, tiene que, que aquí recuperar, ¿no? Con respecto a los niveles americanos. Pero no ha sido, no ha sido así, como te decía, por, por la, primero por la composición de los índices. El Standard Poor's aproximadamente, no sé si me equivoco, pero es más o menos, el 25% del índice son las FAN, ¿no? Las, las grandes compañías tecnológicas, las Facebook, Amazon, Netflix, Netflix eh, Google y Apple, ¿no? En el que en el que su negocio no hace más que crecer, ¿no? que os voy a contar de estas, de estas cinco compañías, ¿no? como os he dicho antes, eh, al final el mercado es bastante eficiente y, y te cotiza las compañías los negocios ganadores y, y básicamente estos cinco negocios son ganadores, eh, no paran de crecer, de generar beneficio, de... si lo comparas con el índice europeo, el índice europeo es más industrial, por ejemplo el DAX alemán, pues eh, es el sector auto, ¿no? El, el IBEX, pues, ¿qué te voy a explicar del IBEX? Pues, siempre ha sido dominado por los bancos, te voy a contar del sector bancario. Si vamos analizando un poco los sectores más europeos, pues, todos están compuestos por, por compañías que han sufrido muchísimo, o compañías más cíclicas, ¿no?, que, que dependen más del ciclo. El sector tecnológico ha crecido, incluso durante la pandemia, ha crecido más todavía que los otros sectores. Entonces, Estados Unidos está mucho más arriba por, por motivos más que justificados. ¿Qué, qué va a pasar ahora? Mira, hay muchos analistas ahora que piensan que sí que es el momento en el que el mercado europeo va a recuperar, el americano. ¿Por qué? Porque como ahora estamos recuperándonos de cara a una, vuelta, una posible vuelta a la normalidad, los sectores, pues habla del automovilístico, de ocio, de turismo, eh, industrial, ¿no? de, pues todos estos sectores están recuperando muy rápidamente. Con lo cual es verdad que desde los, las últimas semanas, de hecho ya, ya lo hemos visto, que el sector tecnológico se está quedando un poquito más atrás, y está tirando un poco más por los sectores más ligados a todo este tema de, de apertura de la economía y de y más. Por lo cual, por lo cual Europa lo está haciendo en los últimos días mejor que Estados Unidos. ¿Va a seguir esta tendencia? Pues eh, posiblemente. Posiblemente a medida que las economías vayan abriendo, puede ser que sean los meses de Europa contra
0: Estados Unidos. Pero, vamos, bueno, no sé lo que durará. ¿eh? Muy bien. Y ya el gran debate. Growth versus value preferencias pues es que es el, y es que ¿y qué reinará en el futuro? Claro, es que es el mismo debate. O sea, la
1: respuesta que te he dado anteriormente llevará a, a esta respuesta. por digo, el growth es, que es el growth de la tecnología, ¿no? Los, los negocios tecnológicos, los que... ¿no? Software, semiconductores, ¿no? Todo este tipo de negocios cuyos beneficios crecen, ¿no? Crecen y crecen. El value, que son pues, todos estos sectores que se que, quedan desde el punto de vista de valoración muy baratos pero que son negocios mucho más maduros, mucho más mucho más maduros y que cotizan a múltiplos muchos, mucho mucho más bajos. ¿Qué ha pasado con el value? Pues que ha estado muy denostado por el, por el tema del Covid.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que ahora
1: puede puede haber una, un tirón de ¿no? estos valores por pues, el tema de la, por lo que decía antes la recuperación económica, reapertura y, y los tecnológicos pues quedan, quedarse un poquito más atrás, porque eran los que habían tirado. Entonces, bueno, más adelante pues eh, imperará ¿no? el, el growth contra el value. Porque al final son los negocios que crecen sin duda.
0: O sea, tú si te dijera yo ahora mismo te doy 100.000 euros para, para invertir de aquí a tres años o a cinco años, ¿invertirías en Growth o en Value?
1: Yo invertiría en buenas compañías.
0: ¿Y dónde las encuentras? Pues
1: las puedes, tener, puedes tener unas compañías Growth y buenas compañías baratas eh, Value. BMW, por ejemplo, ¿es una mala compañía o una buena compañía? Es muy buena compañía, lo que pasa es una, es una compañía con un negocio maduro, en, en el que sus ventas pues ya crecen a lo que crecen, márgenes pues bajos, bajos, pues porque hay mucha competencia en el sector de autos, pero oye, eh, si se queda muy barato es una gran compañía. ¿no? Aquí lo que se juega es un poco el retorno a la media, que con respecto a su historia, en lo que se juega en la inversión Value, si se queda muy barata, sin duda BMW es una muy buena compañía.
0: ¿No? Y de hecho de hecho yo creo que el, el dax le, po, le puede ir bien en los próximos años por la electrificación de los de los coches Exacto. no sé si has visto que recientemente volkswagen pues eh, ha tirado bastante en el mercado sí. y es por toda esa transición al vehículo eléctrico que están haciendo entonces pues es lo que te
1: decía es lo, puedo repetir es lo que te decía antes volkswagen eh, se puede considerar como un negocio value el negocio auto y fíjate el tirón que se ha metido en el mercado o sea no hay que yo no soy de Válido soy de Growth, ¿no? Soy de buenas compañías. No bueno, hay que ser
0: jihadista, ¿no? O hay que ser era, realista.
1: Ya, exacto, exacto. En el momento adecuado y en el momento oportuno cuando, cuando la valoración te lo permita.
0: Muy bien. Oye, ¿y qué recomendarías a alguien que quiere ser gestor de fondos de inversión o a alguien que se está iniciando en el mundo de las inversiones? Sí. ¿Por dónde empezar a formarse?
1: Pues bueno, básicamente... Eh, es que
0: te, pues, te, te, te comento por qué, dónde viene la pregunta, porque sí. hay mucha hay mucha gente que por Twitter o por conversaciones privadas me dicen sí. que, que la bolsa, el tema de la bolsa, es un tema difícil de encontrar eh, formación buena, uh -huh. que no, 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 no saben a dónde dirigirse. Ya, sí.
1: Eh, pero es que depende, depende si te quieres formar a nivel para dedicar que ello en un futuro, gente joven, o si quieres leer para, para hacerlo por tu, por tu cuenta. No sé exactamente a lo que,
0: a lo que te refieres, pero... Un poco por, pero, la, por las dos vías. Para el que se quiera dedicar a fondos de inversión sí. profesionalmente, ¿les recomendarías bueno, gente,
1: esto? Gente joven, gente joven que, que acaba la carrera o que lo tiene muy claro, que se quiere dedicar a las finanzas, al mundo de la gestión. Joder, parece una orgullosa, pero, pero formarse bien, ¿no? Formarse, oye, pues... Eh, hay cursos especializados muy buenos de posgrado, el CFA, ¿no? El, el CFA ahora está muy reconocido a nivel de, del mundo financiero, pues porque es verdad que te da un salto exponencial en tu preparación muy bueno, ¿no? Y luego, pues bueno, pues eh, si tienes, luego hay que tener tu componente de suerte. Hay mucha gente que se ha que dedicado a esto que yo conozco, que luego, por lo que sea, ¿por qué? Porque la demanda es mucho mayor que la oferta, ¿no? no es más. Entonces ese componente de suerte, pero claro, la suerte hay que, hay que perseguirla, pero vamos, bueno, sobre todo formarte bien y tener suerte. Es que no hay otro mm. no no
0: no camino. Sé lo que me vas a responder a esta, pero qué opinión entre ser trader o inversor. ¿Cuál, sí. ¿Qué alternativa eh, <risa> cogerías tú? Ah, me voy a yo inversor, sin duda. ¿Crees que, el, ¿Crees que es más difícil ser eh, trader que inversor? O sea, ser bueno, rentable en trader. el corto plazo es más difícil que en el largo
1: bueno, Trader tiene su componente psicológica, eh, estudiar bien el mercado, los movimientos, gente que sigue mucho, muchos años, cómo se puede compartir el mercado ante ciertas, ciertas ¿no? eh, características que, que, que atraviesan esos movimientos por volúmenes, eh, entender la psicología del mercado. No sé, son otras son otras ventajas, otras, ¿cómo se dice? otras habilidades, ¿no? por así decirlo. Sí. Los inversores a largo plazo vemos otras cosas. ¿no? A corto plazo, pues, pues otras muchas. Hoy hay traders muy buenos ¿no? en el que son capaces de leer el mercado muy rápido a corto plazo. Y bueno, si lo que siempre digo, si de 10 operaciones aciertas 7 y fallas 3, pues eh, te va a ir muy bien siendo trader,
0: ¿no? Pero son otras habilidades diferentes. No Correcto. ¿Y los ETFs y los ETFs indexados crees que han hecho mucho daño al mercado de los fondos de inversión?
1: No, están haciendo daño, están haciendo daño porque es un producto muy barato en el que replica un fondo, eh, o sea, perdón, un fondo, un índice. ¿no? Entonces, la gestión pasiva, es la ¿verdad?, que está que está ganando mucha cuota de mercado, está ganando mucha, sobre todo se está comiendo quienes tienen que tener miedo a los ETF realmente, son los fondos de inversión malos, por así decirlo, que no, que no sean capaces de batir al índice, ¿no? Porque obviamente un inversor, si se enfrenta a un ETF que le cobran 10 puntos básicos o 15, o un fondo de inversión que te está cobrando un 1,5 de, de comisión de gestión o un 1,75, lo que sea, y encima no está batiendo al mercado, pues obviamente va a comprar una TF, ¿no? que le estaba saliendo mucho más barata y encima lo está haciendo mejor. Batir a un índice de referencia no es fácil. Hay, hay en muchos mercados, en Estados Unidos, por ejemplo, hay, te diría yo que el 15, solo el 15 y 20% de los fondos baten a, consistentemente a, a los índices. Consistentemente te digo eh, que a la hora de elegir un fondo de inversión, y se lo recomiendo a tus, a tus seguidores, a la hora de elegir un fondo inversión, lo que hay que ver es que ese fondo bata consistentemente al índice de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo bata en un mes o dos meses o tres meses, sino que lo bata a largo plazo, tres, cuatro, cinco años. ¿Por qué? Porque es verdad que en un mes te puedes equivocar, pero a largo plazo ahí no hay, no hay trucos. ¿no? Entonces, a tu respuesta, ¿ETF está haciendo daño a los fondos? Sí. ¿Está haciendo daños a la gestión activa? Sí. ¿Está haciendo daño a los fondos buenos no? fondos buenos siempre van a perdurar porque, oye, le dan una rentabilidad añadida al inversor, por encima de lo que es la comisión, pues bastante atractiva. Entonces, fondos de inversión
0: muy buenos. Muy bien. Sí, ya estamos terminando, pero me queda una pregunta. ¿Hay alguna forma de protegerse ante casos de fraude como el tipo Wirecard que tuvimos en Alemania? ¿Cómo se actúa, cómo actúa un fondo de inversión ante los rumores de ese tipo cuando lleva ese valor en cartera? Y antes de la confirmación de la noticia, con el rumor ya salís del valor, porque preferís manteneros al margen...
1: Poco puedes hacer, ¿eh? Ante esos, ese, nosotros hemos sufrido alguno en cartera. ¿Qué hacer cuando sale el rumor? Sagre fría. Sagre fría porque hay muchas veces que no son rumores ciertos. Tengo algún alguno en la cabeza, ¿no? Pero, pero, bueno, sí que se estudia, ¿no? Se habla con la compañía, se habla con analistas, se estudia el tema en profundidad. No porque veas caer el, el valor un 20%, Tienes que soltarlo inmediatamente, ¿no? Porque imagínate que luego lo desmente la compañía, recorregas ese 20 y te quedas con cara. Una vez que has pe... Tú ten en cuenta que una vez que has perdido el 20, ya poco puedes hacer. Entonces, tienes que estudiar fríamente el caso, ¿no? Otra cosa es que quieras vender, te olvides y digas, mira, eh, me olvido de esto, que como caiga un 80, pues mmm, me olvido, me voy a por otro valor y ya está, ¿no? Pero poco puedes hacer. Nosotros tuvimos el tema de GoWex, ¿te acuerdas? Hace muchos sí, años.
0: aquí en España. Eh,
1: sí, en el que oye, se, se ganó mucho, mucho dinero. Nosotros
0: estuvimos reunidos con el
1: eh, CEO muchas veces eh, y, y mira, eh, muchas veces no sabes detectar. Por eso el tema del governance es muy importante. El corporate governance, que ahora se está poniendo muy de moda el tema de ESG,
0: no sé si, si tú lo tratas, pero bueno. Se está poniendo la responsabilidad nivel. social corporativa sí. y todo ese ¿no? eso pues, de
1: pues, tema medioambiental eh, y todo esto eh, diversidad social en tus trabajadores etcétera, etcétera. pues el tema del cuerpo de gobernanza cada vez se está poniendo más para evitar todo este tipo de todo este tipo de temas
0: ¿no? de, de abusos eh. pero
1: bueno poco poco puedes hacer ¿eh? si te pilla te ha pillado uh
0: -huh. oye y ot otra pregunta imagínate que, que tienes entiendo que esta pregunta varía en función del, del importe que yo te vaya a decir, pero según tu opinión, si tú tuvieras 100.000 euros, ¿cuál sería el número máximo de valores que tendrías? Es decir, oye, yo más de 10, mm. me parece una locura, un 10% cada valor, o, mm. o más de 50, o, o más de 5, porque sí. prefiero tenerlo concentrado. ¿Qué, bueno, ¿Cuál sería tu nosotros...
1: recomendación? Nosotros en nuestras carteras menos de 25 valores no tenemos, ¿no? Esto depende, ¿no? De, de los libros de, de los libros de finanzas, de la teoría de diversificación de Markovich, decía que la diversificación funcionaba hasta 20-25 valores, aproximadamente 30, ¿no? A partir de ahí ya el efecto de diversificación desaparece, ¿no? El riesgo ya no te va, el riesgo de tu cartera ya no se va reduciendo, ¿no? Entonces, yo, yo, nosotros normalmente tenemos eh, entre 25 o 30 valores. ¿no? Es, es verdad que en los valores que tenemos más convicción intentamos concentrar un poco más ¿no? para que esa rentabilidad se vea, se vea reflejada. ¿no? Porque al final, si tú tienes 50 valores con un peso de 0,5 cada uno, tu rentabilidad al final no luce. ¿no? Y más si estás haciendo un trabajo, un esfuerzo de trabajo, de estudio y de compañía. ¿no? Entonces, es verdad que nosotros pues podemos tener pesos del 3, 4, 5% en valores que nos gustan mucho con una diversificación de 20, 25 valores. Aproximadamente. yo es lo que recomendaría en una cartera normal, ¿no? de inversión 10 valores gracias. pocos porque al final un poco estás tomando un riesgo un riesgo elevado, ¿no? estás concentrando mucho tu cartera al final una cartera de 10 valores de 100.000 euros estás teniendo un 10%, ¿no? si no me equivoco, con cada valor sí. ¿no? entonces pues una concentración bastante arriesgada diría yo
0: pues oye Alberto, darte las gracias por haber estado con nosotros, preguntarte ya por último ¿Estarás con nosotros más veces siempre que tus responsabilidades te lo permitan?
1: Por supuesto, siempre que tus seguidores te lo
0: pidan y tenga,
1: tenga tiempo. Me encanta conversar de estas cosas, sobre todo contigo. Estás haciendo, a ver, un trabajo enorme, un trabajo pulísimo. Sé que eres muy bueno tú también. Me has hecho tú las preguntas pero te las eh, que las puedes hacer yo a ti. <risa> queda pendiente y nada, enhorabuena, enhorabuena por, tu, por, la, por tu trabajo, la verdad, que estás haciendo. Yo sabes que muy te bien. sigo y
0: y te seguiré. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado ahí, Alberto, y esperamos contar contigo en otra ocasión. Muy
1: bien, un abrazo.